0: Christine. Marie Christine, 2020, Dakar, Bruxelles, Belgique, R R R R R R M, M M C, C. Radio. J'entends qu'est-ce que tu dis. Radio Marie Christine. Christine. Bienvenue à la radio Marie-Christine. 34 34e live.
1: Oui, ben, bonjour, nous sommes ici à la rue Woyer, donc euh, on espère euh, vous écouter vous voir euh, tous ici en direct. Et... Bonjour Lionel.
2: Bonjour Luc, en direct sur Radio Woyer alors.
1: Sur Radio Marie-Christine. Hein. Euh, oui, je dis rue Woyer. Je... toi j'habitais en direct. donc en rue Marie-Christine, excuse-moi.
2: Et alors voilà, on est en compagnie de Nargis. Bonjour Nargis.
3: Bonjour, monsieur.
2: Et de Ramatoulaye. Coucou, Ramatoulaye. Coucou. Et monsieur, c'est Lionel. Hein. Tu peux m'appeler Lionel. Euh, Radio Marie-Christine, pour les auditeurs qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est Raconte-nous.
0: C'est un endroit où on parle, on explique des choses. Mm
2: -hmm. Ramatoulaye, t'as déjà participé, toi
0: Oui, quelques fois.
2: T'en gardes quels souvenirs
0: De bons souvenirs.
2: Très bien. Et puis, ben, on est au Glacier Gosturani, en direct. Et je vois que vos camarades ont déjà des glaces et pas vous. Tu vas prendre quoi comme, comme goût de glace Toi, t'as déjà une petite idée Non. Pas encore Et toi, Ramatoulaye
0: J'aime pas les glaces.
2: T'aimes pas les glaces Mais bah, tu vas me donner la tienne, alors.
1: On est deux. Voilà, on n'aime pas les glaces. Euh, ben bah Oui, vous fait, Radio Marie-Christine, c'est une radio de quartier. C'est une radio qui fait partager au, à tout le monde la vie de Laken et des Lacanois. Donc, on va avoir un beau programme aujourd'hui, n'est-ce pas, Yolonnelle
2: Oh que oui On va écouter une fiction sonore du B118, on va avoir de la musique en direct et aussi, il bah, y a déjà énormément de monde. Est-ce que vous pouvez faire un peu de bruit On vous entend Et voilà, tout le monde une glace à la main ou un micro à la main, parfois les deux. Donc, euh, et on va commencer par quoi Qu'est-ce qu qui se prépare derrière nous
1: Théâtre radiophonique, là, oui
2: Exactement, c'est nos camarades du B118 qui vont entamer leur deuxième épisode de Fiction Pigeon et je propose qu'on les applaudisse
4: C'est génial, je suis en train de porter un pigeon Merci à elle Waouh, c'est super beau Ouais oh. Oh. <biration> <bisc�ft> Nous sommes Les pigeons les de la place Ah, Regarde mon enfant Regarde, il est 17h Rue Marie-Christine, près du Deleuze. Nos amis discutent. Lui, il a plein d'espace pour stocker son teint. Il est tranquille. Même en hiver, il a toujours quelques mètres carrés de béton bien sec. Donc je lui dis vas-y, fais-moi un peu de place. Ça te coûte quoi Eh hey, Mais c'est dégueulasse Quoi mais, mais, je les regarde, on, on me chie dessus.
5: Ah ouais, excellent. Hey mais non, attends, ça vient de là. Cet enfant à côté de toi, ça coule de sa main.
4: De sa main Ah, à être l'animal le plus stigmatisé de la ville, d'accord. Manger du pain tous les jours, d'accord. Mais maintenant, on me chie dessus.
5: Euh, en fait c'est mmh. super bon.
6: Goûte. T'as aucune limite.
5: Oh mais dude, ça se mange à les goutte, je te dis.
7: Resta, t'es folle. Mmh. Mmh. Ah ouais, ah ouais, doux et, et sucré comme ça.
5: Mais mmh. ça continue, ça fond comme neige au soleil.
7: Ah oui, vas-y soleil, donne-nous de la neige sucrée. Mmh. Vive, vive le réchauffement climatique. Mmh. Vive le sucre.
4: Mmh. 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 Attends, mais ça, ça vient d'où cette merde
8: mmh. Salut les amis. Bois de neuf. On se régale.
5: Bien, mmh. Victor. Quand il y en a pour deux, il y en a pour trois. Yes.
9: Ah yes.
4: Je love, Regarde mon enfant. Dieu remercie toujours ceux qui partagent. Si tu veux aller manger un peu de glace, rapproche-toi
1: du groupe. Vas-y, prends.
8: La peau laisse tomber toute sa glace. Apprentissage. Le chemin nous omnove le sentiment d'avoir de nouvelles capacités.
6: Maintenant, elle se fait fâcher.
5: Mmh. Vous voyez le bon côté des choses La société c'est un jeu de base communicante. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est un jeu à somme nulle.
8: C'est ça que tu appelles le bon côté des choses mmh. Non.
7: Nice.
6: Mmh.
5: Mmh.
7: Happy End. Ils hey, vont racheter une glace.
5: Franchement, c'était bon cette merde. Mmh. Mais alors, ce corner. Les gars. Quoi On va rentrer chez ce glacier.
10: Quoi Le cornet c'est bon, c'est très bon. La nuit je rêve de cornet. Ouais, très touchant. J'habite en face, tu vois, sur le toit là-bas. Je regarde cet endroit depuis qu'il existe, ça fait deux ans. Vu la salle, le comptoir, tous les clients, c'est impossible de rentrer.
5: Impossible Des missions comme celle-là, on en a fait des centaines. Tu peux aller voir tous les commerçants du quartier. Ils
4: me connaissent bien Je pense même qu'ils connaissent mon prénom.
10: Euh, ok, alors je suis sympa, je vais vous dire, il euh, y a un moment très court, là on pourrait essayer. Imaginez, quelqu'un entre, la dame l'accueille, grand sourire, bonjour monsieur, coup de chance. Monsieur se dirige vers une table, alors elle l'accompagne, donc elle tourne le dos à la porte, à ce moment-là, c'est à nous de jouer.
8: Jouer, chercher une légèreté dans ce monde.
5: Classique, mais efficace, j'aime bien. Moi c'est Julie, comment tu t'appelles Moi c'est Kamal.
4: Ah ben voilà, une belle équipe. T'en penses quoi, mon enfant
10: Ok. Prochain client, on y va.
3: Salut
11: les
5: nazes. Oh, mais c'est pas bientôt
8: fini, oui Il n'y a pas moyen de, par, de partir tranquille en mission ici.
11: Allez eh, hey, ça y est, on part Hein, Manu, on va où On va en mission Eh, hey, hey, eh, Garance, Garance, hey, on y va Allons-y, let's go C'est parti, les amis Nous allons explorer Je sais qu'on peut y arriver, hein, Sarah Bah oui, la ville est un grand terrain de jeu, à chacun sa rue, un nouveau départ, un nouveau rêve Hein, Garance Oui, une nouvelle aventure La rencontre, l'adrénaline, l'amour Un hein, Manu un hein, Manu La peur Allô, Sarah, Garance, vous me recevez Allô, 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 allô Je ne vous entends plus. Oh non, mon taquio n'a plus de batterie. Bon, venez, on va manger du pain. Oh non, j'en ai marre, j'en ai marre Garant,
4: de... Sarah, Manu, bonjour. On met sur une grosse
2: mission. S'il vous plaît, pour une fois, est-ce que tu peux juste... Euh...
11: Ça y
10: est, un client, on y va C'est bon, l'employée, elle n'a rien vu. Ok, on reste ici, on prend le temps et puis... Aïe C'est quoi ça
8: le Monnayeur automatique. Le monnayeur automatique permet de réaliser les encaissements d'espèces sans toucher l'argent. C'est le consommateur qui glisse ses pièces et billets dans le monnayeur qui est associé à la caisse enregistreuse. Plusieurs critiques voient dans le monnayeur automatique... Chut
10: Là, vous voyez, elle est sur son téléphone. Quand elle commence à regarder l'écran, il y a toujours quelques secondes où elle est complètement ailleurs. On avance. Stop
5: Waouh, cette odeur Ça me rappelle à la fois le vendeur de beignets, là. Il était tellement concentré. Tu l'avais foncé dessus pendant que je me servais, tu te rappelles
3: oui.
2: Mmh. oui.
5: Mais ici, ça sent presque la même odeur, mais c'est un peu plus... Gaufre. Tu crois qu'ils font des gaufres
2: Je sais pas, je... on est venu pour le
5: cornet Tu te rappelles Julie ah Oui, une mission, un objectif Sinon ça part en... Oh pardon, je suis désolée Enchantée, moi c'est... Julie, c'est une table Ah ouais, Oh ça va, c'est l'adrénaline
8: Adrénaline, hormone qui se crée en état de stress En vue d'une activité physique Elle entraîne une augmentation de la fréquence cardiaque Podom, 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 podom 17h10
4: Regarde, mon enfant, comme au bon vieux temps. On part en mission Ok, une mission, une équipe, du courage. Du courage, mon enfant, hein Du courage, de la ténocité, une utopie, notre grand rêve. Oui, notre grand rêve, c'est maintenant.
10: Ok, les cornets sont là, sur le comptoir, au-dessus des glaces.
8: Ouais, c'est chaud, hein Je vais voir s'il y en a sur la terrasse. Peut-être des clients qui n'ont pas fini.
4: Je convoque... Une assemblée. On a besoin d'un plan collectif. On ne devrait pas se disperser comme ça, les gars.
8: Assemblée sur la
5: terrasse, alors. Voilà, excellent. Assemblée générale sur la terrasse. Chut Attendez juste une minute. Écoutez, j'ai trouvé un menu. Glace, vanille, chocolat, oreo, pistache, citron, melon, schtroumpf. Schtroumpf
8: Schtroumpf peut remplacer n'importe quel mot lorsqu'on parle de schtroumpf. Le sens du mot schtroumpf se déduit généralement du contexte. Mais l'auteur peut parfois entretenir une ambiguïté volontairement.
5: Ah ah Une glace ambiguë Et il y a des gaufres J'avais raison. Et ça Du café Ouais non, c'est pas pour moi. Tu te rappelles la fois où j'ai bu du café, Doud J'ai marché tellement vite, je me suis cogné sur mm -hmm. moi-même.
3: Ouais,
8: ouais. ouais, je m'en rappelle. Ouais.
5: Ah ouais, pardon. <coughs> et ça, c'est quoi S'il vous plaît, c'est la coupe brésilienne, c'est ça
8: Crème glacée à la noisette et au caramel, avec un appage aux noisettes et aux cacahuètes caramélisées.
10: Ah ouais, alors, euh, bon, on a besoin d'un plan. Mais c'est trop dangereux de rester ici. On bouge vers la terrasse.
4: 17h11, regarde mon enfant. Il faut un repli stratégique. Moment de temporiser. Il faut élaborer un plan.
7: C'est quoi ce délire C'est comme de l'herbe
10: Ouais, mais ça sent rien. Il n'y a pas de terre en dessous. C'est bizarre, ça me fait penser aux petits jouets en plastique, les jouets des enfants là. Tiens, d'ailleurs, j'ai jamais vu de pigeon dans les jouets.
5: Ouais, normal. On nous oublie toujours. Ça, c'est du spécisme.
8: Spécisme. Traiter un être vivant en utilisant son espèce comme critère moral. Exemple le pigeon est un animal nuisible. Tout humain qui lui donnera à manger devra payer une amende de 250 euros.
10: Et c'est quoi une espèce Est-ce que les machines, c'est une espèce Est-ce que c'est thermoplastique, c'est une espèce
8: Une espèce est un ensemble d'individus qui peuvent se reproduire entre eux et créer une descendance viable et féconde. Pourtant, ce critère appelé interfécondité ne peut pas toujours être vérifié. C'est le cas notamment pour les organismes asexués. Définir l'espèce de manière absolue semble difficile, voire impossible selon Darwin. Plusieurs historiens affirment que si Darwin s'était arrêté au problème de la définition de l'espèce, il n'aurait jamais publié son livre majeur, De l'origine des espèces. La notion d'espèce est-elle un simple outil de travail Ou possède-t-elle une réalité indépendante de notre classification
10: les gars Une mission. Un objectif. Ok. Bon. Julie, tu montes sur le comptoir avec Doud. Si un de vous se fait voir, il fait diversion pendant que l'autre fait tomber les cornets. Victor, tu restes en dessous, prêt à prendre les cornets par terre. Je reste là et je surveille la dame. Ok? Okay. ok. 17h12.
4: Regarde mon enfant pigeon, leur plan a l'air très clair. Respirez un grand coup, lentement. Encore. Voilà, comme ça. Un, deux et trois.
10: Action.
5: Oui, C'est bon. bon, elle n'a rien vu.
12: Franchement,
4: franchement c'est dangereux, on va pas se risquer à deux, vas-y reste.
5: Ok ok, j'y vais, je te fais signe quand la voie est libre, à toute. Chut. Julie, sauve-nous de là, on va mourir ici. Hier, pistache, perdu, sa dernière
10: foule. par
8: terre. je
4: Ça va être un peu brutal. Moi j'en ai marre, je me casse.
10: Dude Oh non Oh non Il est parti vers les toilettes
11: Alors alors, on est toujours en mission Quoi Toi Ici Oh t'inquiète. Allez Manu, on va, on y va, on vient juste pour les corner, nous. Ah parce que tu crois franchement que... Ok, bref. T'as un plan Bah il faut une diversion. Du grand spectacle. Euh, D'ailleurs, c'est quoi le grand spectacle pour les humains hein, hein, hein euh, Je sais pas, peut-être un truc qui les dégoûte, ou qui les fait rire, qui les rassemble, qui leur fait honte. Euh, peut-être que j'ai une idée, tout ça à la fois Le caca. Oui, mesdames et messieurs, nous allons faire caca sur ces glaces. Et ça va être le bazar dans la salle pendant ce temps-là. On prend les cornets, classiques mais efficaces. Ok,
8: vous, vous allez faire caca. Julie, Kamal et moi, on prend tout. Après, on partage les cornets.
11: Oh, quel gaspillage Faire caca ou partager 3, 2, 1, partez. Oh, je je m'occupe de la vanille. Oh va, regarde, regarde, regarde ça, le boulot. Oh les belles couleurs. Ah oh, ouais, non, vraiment magnifique, j'adore. Je suis sûre que... Oh, alerte, nous sommes pris en chasse. Oh, je suis touchée. Moi aussi.
13: les amis
8: Oh Mort, fin de ce que l'on pense connaître. Au revoir.
5: Elle aimait, elle aussi, jouer.
8: D'ailleurs, j'ai trouvé des cornets. Cornet, petit cône de pâtisserie.
10: À Garance. À Manu. Et à Sarah, et à toutes les autres qui sont dans sa tête.
14: Mmh.
4: 17h17. 17h17, bientôt notre ami, on va nous donner du pain sur la place Boxtal.
3: Eh
4: hey, oh, oh, oh. eh hey, Mollo là, t'as pas écrasé mon enfant pigeon. Mais c'est n'importe quoi, t'as vu ça 17h18, Boxtal. Le monsieur au pain est là. Il nous donne du pain. Mm. Ah, sacrée journée, hein. T'en penses quoi, mon enfant
3: Hmm
4: Bah ouais. Alors qu'il aime, on a des amis qui se régalent. Mmh. Moi, j'entends les gens ce soir quand ils vont me raconter oh, le cornet, tellement bon, Et les noix. Tu, tu penses à ça quand ils vont nous dire est-ce que tu as goûté la glace au Schtroumpf, la glace aux framboises et nous on n'aura rien eu, rien du tout. Enfin Alors qu'il est, on a aussi une amie qui est morte. Et Ça, je n'entendrai plus. Tu l'entends encore Mais non. Jouer, ça nous fait vivre. Et puis aussi, ça nous fait mourir. Soit. Eh bien un jour. Nous sommes
5: les de, la de la place bataille. Bataille.
7: une émission de radio, euh, une radio participative, radio ça, Marie
9: Christine justement. Ah, il y
0: a
7: même une radio Marie Christine.
9: Voilà, franchement, c'est dommage que vous avez que le son.
0: Le film était noir et blanc.
1: Oui, retour en direct euh, donc sur radio Marie Christine. Eh bien, franchement, moi j'ai bien aimé ce que vous avez fait, et comme je suis un plus nouveau ici sur Radio Marie-Christine, j'avais plusieurs questions en fait. Je dois vous avouer d'abord que le théâtre radiophonique, c'est ce qui m'a tenu pendant des années quand je faisais des kilomètres et des kilomètres de voiture, Et j'écoutais pour rester éveillé donc le théâtre radiophonique qui était bon sur euh, d'autres euh, radios, radios même en Roumanie, en Belgique, enfin bon mais, je me suis toujours posé la question, je ne sais pas, vous répondez celui qui, qui le désire, mais est-ce qu'il faut d'abord une formation, une formation théâtrale Je suppose que oui, au départ. Voilà, ça c'est ma
10: première question. Qui veut répondre
4: Il faut un bras de folie.
10: Alors, pas du tout. <rire> Beaucoup d'imagination et de créativité, je crois. Voilà. Et puis, aimer les pigeons quand même, parce que sinon, ça serait moins drôle.
1: D'accord. Et puis, après, combien de temps, au fait, il faut pour préparer donc, euh, une pièce comme vous l'avez fait
4: ben, Là, pour répondre collectivement, on a fait à peine deux répétitions, trois répétitions du texte. Mais il y a quand, quand même un euh, gros travail voilà, préparatoire. Non, 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 bien sûr. je, je, je disais <rire> ce que je
2: disais. Après. Euh... Je, je, je peux laisser que Balthazar parler de ça, parce que c'est lui qui fait vraiment le gros euh, du, du travail, qui est euh, toute l'écriture du scénario. Donc euh, on se réunit une fois ou deux fois pour euh, avoir des informations. Et puis lui, tout seul, il continue et il fait des heures de boulot pour écrire et, euh, et faire des dialogues et des situations.
14: Et ça pourrait aussi être beaucoup moins de travail en amont si c'était beaucoup plus d'improvisation au niveau des, des mots qui sont dits. Là, on choisit de dialoguer beaucoup. mais On pourrait aussi euh, avoir une idée de l'histoire et juste se lancer comme ça. Donc... Euh, c'est vrai que le temps est très variable aussi.
1: Oui, mais il y a aussi le bruitage. Alors, euh, pour le bruitage, combien... Enfin, il faut aussi une école, je suppose, pour faire du bruitage.
14: Une école C'est ça que tu dis oui. Ah. oui.
1: Moi, j'ai fait du cinéma, donc moi, je sais que dans le cinéma, il y a des bruiteurs professionnels, donc mmh. euh, voilà.
4: Oui, bah, là, là, à l'évidence, <rire> il faut surtout une chambre d'enfants avec plein de jouets, et, euh, et, on, on et écoutez on et le de... bruit que ça fait <rire> oui voilà c'est ça On, a, on a essayé, euh... Non, là c'était vraiment des choses qui étaient plutôt improvisées à la dernière minute euh, parce qu'on était un peu sous contrainte et on est plus dans le théâtre panique où on est dans une situation où il va falloir que tout marche ensemble et en même temps quand on est dans la répétition bah, on ne sait pas comment ça va vraiment pouvoir prendre c'est peut-être parce qu'il y a cette tension cette attention que ça fonctionne bien aussi.
1: Oui, j'ai vu aussi que rien ne se perd, parce que j'ai vu que l'eau que tu as utilisée pour le bruitage, tu l'as bu après. C'est
4: euh... parce qu'on allait taper sur la table et que je voulais éviter de, de mettre un coup dans la tasse et de lever de... de, de, de ah, voilà, je, croyais que, je
1: croyais que c'était par sens d'économie. Les deux. Et donc, euh, si quelqu'un veut faire du théâtre radiophonique, où est-ce qu'il doit s'adresser et chez qui doit-il s'adresser
14: bah, donc, il euh, y a toujours moyen d'écrire à Radio Marie-Christine euh, par euh, mail ou par Facebook, euh, ou alors de venir directement au 118 rue Franzmann, euh, qui est là où on répète généralement, donc c'est près de Boxtal aussi. Et euh, alors, sonner, et il euh, y a mon numéro aussi sur la porte, si jamais. Euh, mon numéro, c'est 04 77 83 17 11.
1: Et voilà, ça c'est aussi pour les, les demoiselles, notez bien le numéro. Et euh, au fait... Euh, vous êtes là, vous répétez en non-stop, ou il y a des jours où il faut venir Ce n'est
14: pas non-stop, mais il n'y a pas de jours euh, qui sont fixes. Parce que, comme à chaque fois, c'est aussi des nouvelles personnes qui participent. On fait le choix, pour l'instant, de ne pas mettre un créneau régulier. Voilà, je sais pas si c'est très stratégique, mais c'est comme ça qu'on fait pour l'instant.
1: D'accord, donc il y a aussi beaucoup quoi, en général, dans la vie et dans le théâtre.
2: Alors, en tout cas, ben, on peut les applaudir encore combien fois Et, euh, et alors balthazar cher balthazar que faisais tu euh, le 15 septembre
14: Ah, au marché l'inauguration ah, du marché
2: exactement et voilà il y avait bah, tu peux peut-être un peu décrire ce marché en quelques mots oui
14: donc euh, si j'ai bien compris c'est un marché qui a été euh, initié par euh, des acteurs associatifs euh, du quartier Mellerie mmh. euh, et, et de laaccueil en général mais le, lieu, le marché a lieu au quartier Mellerie, près de la cathédrale notre dame de la Parce que c'est un quartier où il euh, n'y a pas forcément beaucoup d'endroits, de un, où acheter euh, des choses. Et de deux, euh, où se rencontrer et passer du temps euh, dans l'espace public. Et donc, euh, je ne sais pas s'il y a une régularité qui est prévue, mais le premier marché a eu lieu le 15 septembre.
2: Euh. Et voilà, bah, tout, tous les jeudis, en fait, euh, maintenant, il y aura marché au Mellerie. Et de temps en temps, bah, euh, on s'y invite. Nous, on a fait déjà deux plateaux radio sur place. Et la dernière fois, on t'a croisé avec grand bonheur et euh, tu avais ton violoncelle.
14: Ouais, on a fait un peu de musique, oui.
2: Et je crois que c'était improvisé d'ailleurs, je pense. Oui. Il y avait euh, Raquel Gigaud euh, qu'on salue donc, à l'accordéon. Et puis il y, y a aussi euh, Mathias et Myriam Dupicol qui ont prêté leur voix. Et je te propose bah, de réécouter cet enregistrement. Avec un plaisir. plaisir en C'est parti. Oh. Oh.
6: Conseguiras de mi que no te nombre nunca más. Amor de mis amores y dejaste de quererme. No hay cuidado que la tiende. que te adoraba tiernamente que a tu lado Juan nunca me sentí y por esas cosas raras de la vida sin el beso de tu boca yo me vi amor de mis amores si dejaste de quererme no hay cuidado que la gente es una que ganó con decir que un cambió de suerte se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Amor de mis amores si me caste de, de querer me no he que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que una mujer cambió mi parte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Amor de mis amores de Hermeno hay cuidado que la gente de eso no se enterará que gano con decir que una mujer cambió mi suerte se burlarán de mí que nadie sepa mi
15: Je
14: espagnol
15: Je espagnol. Je comprends ici. Je
14: comprends un il y a un mot
6: en français très spécifique, pour dire le. En raison, l espoiré l espoiré. Oui, le, le de En espagnol, c'est pétricor. Oui, c'est l'odeur qui vient juste avant la pluie. quoi. Alors, c est c est marrant,
3: il y a l'embrun pour la mer, mais pour
14: la pluie... Euh... Et on en a parlé, il y a pas
3: ouais, vrai de que même
2: en français, je crois ouais. qu'il y a... c'est pour la mer, ah, L'embrun, mais ouais. pour la pluie... Okay. Euh... Et voilà, c'était euh, « Canada, si souffrir, si je me souviens bien », interprété par Raquel à l'accordéon, « Balthazar au violoncelle ». Euh, Myriam et Mathias Dupicole à la voix Balthazar, euh, tu avais eu l'occasion de redécouvrir ce morceau
4: J'avais eu l'occasion de
2: De le, re de le redécouvrir depuis
14: Non, 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 pas du tout C'est chouette de le réécouter C'est un bon souvenir euh, d'une belle après-midi Très convivial
2: Et euh, toi tu génères en général ce genre d'improvisation Je pense en, en, te, en jouant dehors dans l'espace public ça...
14: Oui, et puis je pense que Raquel aussi euh, C'est pas la première fois qu'on se croise euh, ah, voilà. Sur un événement comme ça euh, Organisé par le Picol, entre autres J'aime beaucoup comme elle joue de l'accordéon, mais je trouve que violoncelle, ça marche bien aussi.
2: Ben ça, oui, ça marchait super bien. Et donc, ben, on a reconnu l'air de la foule, euh, c'est Edith Piaf. Piaf. Luc, euh, tu me disais, donc on, on est de retour en plateau, on présentera tout le monde après. Euh, Luc, tu me disais qu'Edith Piaf avait puisé largement dans le répertoire de la musique roumaine.
1: Pas largement, il y a deux chansons très connues au fait, qui sont d'origine roumaine, oui. Donc... Euh... Tu peux euh, les citer la, Il y en a une, je n'ai plus la mémoire, mais je sais qu'une, c'est Sani Kouzorgalei en roumain, et c'est euh, Johnny, au fait d'Edith de Piaf, ah, ça oui. c'est une principale.
2: Voilà, bah, on, on va remercier en tout cas euh, Balthazar, euh, Raquel, Mathias et Myriam pour ce partage spontané. Vous retrouverez l'émission qu'on a faite euh, en direct depuis le marché Mellerie sur euh, nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à l'écouter, c'était très drôle, on s'est bien amusé. Et on a poussé la chansonnette, ce qu'on va continuer à faire aujourd'hui durant ce live... Il ne faut eh ben, pas me
1: mettre à chanter, par contre. Hein. Bon, Luc, ne euh, nous tente pas. Je n'ai pas de voix, non,
2: non. <rire> tu, tu entends aussi que ma voix est un peu enrouée. Voilà, s'il y a un petit whisky quelque part, je, je suis
1: Alors,
2: Deux eh, whisky. Eh ben, J'entends François rigoler. Salut François, bienvenue.
1: Trois oui, whisky. whisky,
2: non François de la Résidence Safir. Donc, on a une quinzaine de seniors de la Résidence Safir qui nous ont rejoints, accompagnés par euh, l'équipe. Et on a aussi euh, Sophie. Bonjour, Sophie.
15: Bonjour. Bonjour. Comment ça va Ça va.
2: Tu as déjà pris ta commande
15: euh, Non.
2: Pas encore. Il faut mettre un peu la pression Raphaël parce que il faut pas grand chose là, il a raison, il faut qu'il qu se repose un peu. Alors voilà, la maison offre, c'est noté. Je ne sais pas si c'est uniquement pour les résidents de Saphir ou si c'est pour tout le monde. C'était
1: aussi pour ton whisky, je on crois. On va s'arranger avec les
2: comptables de, de Saphir. Eh bien, on a encore Nargis et Ramatulai qui nous accompagnent. Coucou, ça va toujours. Alors, Alors, ce début d'émission, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez écouté? Racontez nous.
1: J'ai entendu de la musique et des mots en espagnol. Et le théâtre, vous avez bien aimé le théâtre Oui. Oui Vous faites du théâtre à l'école, non, non Pas encore, hein Non.
2: Et alors, Anna Maria et Madania aussi nous ont rejoint. Coucou, les filles. Coucou. Coucou. Comment ça va
0: Ça va bien. Moi aussi.
2: Alors, Anna Maria, bah, tu te souviens de Luc, hein, vous vous êtes déjà rencontrés euh, lors du la de septembre sur la place Boxtal Oui. Vous aviez même parlé une langue qu'on ne comprenait pas trop
0: euh, Oui, on a parlé en romain.
1: Mmh. Enfin, nous, on comprenait. Hein.
0: Oui. Et on a dit comment on se sentait par rapport à nous et aux autres.
2: C'est ça, je me souviens bien, mais c'était un beau passage. Et oui. puis Luc est désireux en tout cas de faire d'aller à la rencontre de la communauté roumaine qui est fort présente voilà, à Lacen. La
1: communauté roumaine et moldave qui se trouve ici à l'Aken et j'aimerais bien bien entendu le faire avec Anna Maria si c'est possible. Oui. Donc euh, comme ça on pourrait faire des interviews, on pourrait faire des montages et, voilà, et promouvoir en même temps euh, ta langue et ta communauté.
2: Oui. Alors Luc tu nous as même pas attendu, t as, t as, tu t'es même équipé.
1: Oui, bah au fait, j'avais déjà de l'équipement, et puis euh, bon, le, le temps est que j'ai changé un petit peu de parcours dans ma vie, et puis la technologie a changé,
3: mmh.
1: alors euh, je me suis en effet rééquipé, je me suis refait un petit studio euh, pour des podcasts, comme on dit maintenant, euh, à la maison, et en même temps, euh, oui, j'en enregistre.
2: Et on aura l'occasion bah, d'écouter une chronique sur la CUN euh, en cours d'émission, que tu as enregistrée euh, c'est frais, frais du jour alors, ben, euh, Anna Maria, Madania, euh, Rabatoulaye euh, et euh, Nargis, vous, vous, vous êtes euh, c de la radio depuis très longtemps, hein, je crois. Ça fait oui. combien de temps Qu'est-ce que vous avez fait à la radio Racontez-nous.
0: On a fait des émissions. Uh -huh. euh, euh, chaque semaine, on racontait qu'est-ce qui se passe dans le quartier, ou on interrogeait des personnes pour savoir euh, comment ils se sentaient.
1: C'est ça. Est-ce que vous avez aussi appris à faire du montage Oui, oui, oui. Vas-y, explique un petit peu que, exactement. Comment vous faisiez le montage euh. Avec des
2: ciseaux
0: Non. Sur des ordinateurs, oui. euh, correctement. C'était l'année passée qu'on a fait ça. Et je, on, on a... Je, euh, ouais.
1: Vous prenez le son et puis oui. vous coupez ce qui oui. vous intéresse
0: et puis vous le recollez ensemble. Ouais, oui, On a enregistré des personnes. C'était sur la. Euh...
16: Ça devait être sur le. Allez, carnaval. les filles, il faut aider. Oui. c'est ça Oui. Donc, je suis derrière toi, Anna-Maria, n'aie pas peur. Tu n'entends que ma voix, mais en fait, je suis derrière toi.
2: Et alors, ben, euh, vous interrogez des personnes. On a Sophie et François qui nous ont rejoint. Sophie et François, est-ce que vous avez déjà fait de la radio euh, non. Non, non. Non Non, non, ben, non. il n'y a pas d'âge pour commencer. Hein. Euh, les filles, euh, est-ce que vous voudriez poser des questions Pour découvrir qui sont Sophie et François Un petit peu oui. Qui a une question à poser, allez-y
0: Je voulais dire euh, Qui vous êtes euh, euh, Comme personne
2: François
12: là, Je m'appelle François Je suis passionné Alors Je euh, suis dans le home, euh, Oh là là Sapir. Et alors, viens euh, bien aller promener et tout ça. Je viens souvent dans la rue Marie-Christine, je fais les grands tours euh, énormes. Okay. Et ben là, il n'y a pas tellement longtemps, j'ai perdu ma compagne, il y a une semaine. On est, on est... En c'est un peu triste, euh, mais on peut continuer à vivre. Hein. Tout à fait. Et alors, euh, au Sapir, euh, on s'amuse bien. Il y a, a des de, de activités et tout ça. Il y a une grande buvette pour boire un bon petit verre et tout. Ça. Exactement. Oui. Ça
15: s'appelle
2: oui, oui. Euh, oui, le grand café. C'est oui, ça, Sophie Oui, oui. Oui, euh,
12: il
15: oui, y a un grand café.
2: Bah écoute, un jour, on fera une émission radio chez vous. On va okay. s'inviter. C'est un peu notre genre, on s'invite partout. Vous êtes partant Oui, oui, Mais on peut que boire un là-bas. Hein là
15: ah, à C'est vrai Mais un derrière
2: l'autre. Vous avez aussi un fumoir, je crois, hein. à loin. Oui, 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 On prend soin de vous quand même, à Saphir.
12: Oui, oui, oui. Je connais. Euh, je suis fumeur, alors... Euh, Madania, ma ma
0: Pourquoi vous nous rejoignez sur le plateau
12: ah, On m'a demandé vous euh, dire... Euh, parler un peu. C'est ma première expérience que je fais. Pas devant la, la de radio. Euh.
0: Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui se sait qui naît et il n'y a pas grand monde qui vient nous vient sur le plateau pour euh, essayer.
2: C'est pour ça que qu'on est très contents aujourd'hui de vous avoir mmh. tous, Sophie et François. Alors, mais moi, je vais reposer la question que tu as posée à François, à la Maria, à Sophie. Qui es-tu, Sophie
15: euh, Je, je... je... je m'appelle Sophie, je suis malade, quoi. De... Je suis alcoolique. D'accord. Et voilà, c'est pour ça que je suis là. Euh,
2: chez Le Glacier
15: Non, non, à Saphir. À Saphir, d'accord.
2: Et donc, Saphir, euh, est-ce que quelqu'un de l'équipe peut venir un peu présenter euh, l'encadrement euh, que vous proposez donc, à, oui, donc. à Sophie et François euh, L'encadrement que vous proposez à Sophie et François
7: Ah,
1: d'accord, ok.
2: Pas de soucis.
7: Alors,
16: alors moi, moi, je vais aller chercher Raphaël. On, euh, on ira chercher Raphaël.
2: Non, mais moi,
1: je vais continuer à poser des questions parce que j'avais quand même euh, des questions. Vous êtes de Bruxelles Oui, oui. Les deux. Donc, euh, vous parlez encore le bruxellois Ah oui, oui. Et est-ce que les jeunes sont intéressés pour parler le bruxellois
15: bah, euh, Moi, c'est ma langue, le bruxellois. Vous connaissez
1: les jeunes, le bruxellois
15: Les bah, filles Non Le bruxellois, tu veux dire... Le... Vous,
1: pouvez, vous pouvez un peu expliquer pour les, les filles ce que c'est que le bruxellois
15: C'est la langue euh, wallonne et Bruxelles. Et le néerlandais.
1: C'est un mélange des deux qui fait que c'est la langue. Donc il y a des termes bruxellois. On entendra tout à l'heure d'ailleurs une chanson en bruxellois. Exactement. Donc, et au fait, c'était la langue qu'on parlait à Bruxelles, que tous les anciens, qui sont comme vous, vous êtes ici, vous parliez. Donc ça serait peut-être intéressant aussi de faire un échange. Et là, je vous le propose à vous, de faire un échange avec les jeunes pour, et leur parler et leur expliquer quelques mots en bruxellois.
15: Je ne connais pas le bruxellois au moins. Non François, est-ce que
2: tu connais le bruxellois, toi Oh, ouais. Ah, ouais tu T as des, des expressions qui te viennent comme ça Je suis un vrai bruxellois. Un brésilien et euh,
12: ouais, ouais. oh, bah, bah oui. Je, je suis de Bruxelles, mes grands-parents aussi. Hein. Alors, euh, Donc,
1: si on fait oui. une rencontre avec les jeunes, vous pouvez leur expliquer un petit peu les expressions bruxelloises
12: Oh là là. <rire> oui. On vous aidera. Hein. On vous aidera. À ouais, quand je suis occupé à parler avec un
2: Bruxelaire, alors, euh, ça sort tout seul. Hein, de ouais, un, peu, un peu gelé. Et alors, il Raphaël qui nous a rejoint aussi en plateau. Salut Raphaël. Bonjour. Raphaël, qui naît de ton état animateur euh,
7: Ergothérapeute de formation et donc responsable paramédical à la résidence Saphir, où on s'est rencontré d'ailleurs, euh, Lionel. Exactement
2: et où on a fait d'ailleurs une une écoute de, des trois portraits qu'on proposera dans durant ce live euh, lors de votre journée porte ouverte. Oui. Ben on va on va directement voir un peu euh, Sophie et François. Est-ce qu'il est il c'est un chouette Raphaël. Il prend euh, soin euh, de vous.
15: Il est très gentil. Il est très chouette.
2: François, tu partages l'avis de Sophie Oui oui. Elle a elle a intérêt. <rire> <rire> et euh alors les... c'est ça. Il y aura de la censure. De toute façon, on va couper tout ce que vous dites de pas bien après. Donc, On euh, n'était pas bizarre. en
7: direct.
1: Mais non, mais il faut, il faut un peu de discipline quand même. ça. Voilà.
2: Voilà. Je de de... avec, avec François.
1: Exactement. Les amis de
2: l'Interstice, est-ce que vous souhaiteriez une fois faire une visite de la résidence Saphir Aller rencontrer les seniors sur place Oui. Hein
0: oui, j'aimerais bien.
2: Et qu'est-ce qu'on leur apporterait Une interview.
1: Non On irait faire une interview
2: on a tout le temps pour y réfléchir. Ce que je vous propose, c'est de découvrir un, port un premier portrait en fait, d'un seigneur de la résidence Saphir. Et euh, on a euh, le portrait de Joseph, le portrait de Daniel ou le portrait d'Annie. Est-ce que vous les connaissez Joseph, 98 ans. <rire> non non ah bah, on, va, on va du coup, je vous propose de faire la connaissance de Joseph, euh, qui a des choses à nous raconter. Et il y a un lien à faire avec le marché des mêlées, parce qu'aujourd'hui. Grâce aux mêleries, les seigneurs peuvent euh, aller chercher leurs légumes à, à proximité. Mais vous allez voir qu'à l'époque, c'était un peu plus compliqué. C'est parti.
15: Bienvenue à Saphir.
2: C'est une
13: maison de repos. C'est un bijou. un home. Un hein. homme, bon. aussi. On
17: a un certain âge et voilà, on est, on est accueilli ici, on est logé, nourri. Bon, on s'occupe de nous euh, à tout point de vue, parce que si on se sent mal, on, bon, on a, on peut voir un médecin, euh, on est soigné, on, oui, on, on, on fait tout ce qu'il faut pour qu'on soit, euh, qu'on soit bien, quoi.
13: Je voulais me poser cette question, pourquoi on appelait ça sa pierre
17: C'est pas, c'était la pierre préférée du patron <rire> ou du, du créateur d'une de du, dior du... C'est moi. Vraiment... Non
7: Vous voulez une réponse oui. La résidence Saphir est finalement une, une nouvelle maison de repos euh, centrée un petit peu sur une, une, la, la multiculturalité. La saphir, c'est une connotation un petit peu orientale, même occidentale. Il y a un rapport à ça. C'est Saphir. Maintenant, c'est ce que je pense. Hein. Peut-être que c'est autre chose. Hein. Il y a peut-être une autre signification avec Saphir.
13: Saphir, Saphir, Bien oublié, référence Mon prénom c'est Joseph, et mon âge c'est 98 ans. Encore deux ans, je suis 100 ans. Je viens de Bolsbeek, la commune la plus grande de Bruxelles, de Grand-Bruxelles. Et dans ce quartier... Le quartier industriel, au canal, et la, au début de la scène. Pas de la scène, de la scène. De, de quoi on fabrique la gueuse Pour boire. J'ai travaillé j'ai cinq métiers. Je suis cordonnier diplômé. Je suis menuisier diplômé. Alors, j'ai travaillé pour des patrons à 14 ans, à partir de mes 14 ans. Dans le temps, ça a été comme ça. Hein? On allait à l'école et au huitième degré, l'école était finie et il fallait aller travailler. Et j'ai commencé à la loge à mon compte. Et j'ai travaillé jusqu'à 65 ans. Euh, j'ai dû me cacher pendant la guerre, pendant ces années, pour les Allemands. Mais ben la beau patobique est tombée chez nous. Oui? J'habitais à cinq minutes d'où est tombée la tombe. Et on allait chercher le dimanche des patates hors de Bruxelles pour manger. C'était de la fraude. de mais mère fallait manger... On allait jusqu'à Asse, et de, de là, on connaissait tous les paysans, et on achetait des, des pommes de terre. Et parfois, on savait acheter un lapin ou une poule. Parfois, hein? Alors, c'était la grande Kermesse. Hein? Je n'écoute plus rien.
7: Vous y arrivez pourtant encore lors des activités, par exemple. C'est plus d'activités pour le moment. Mais quand vous venez aux activités de groupe, lorsqu'on fait passer de la musique ou qu'il y a un concert, même quand vous ne connaissez pas, vous dites souvent bah, « Ça m'intéresse quand même de pouvoir l'écouter.
13: Ben » oui, je vais toujours comme ça, c'est autre chose. Mm -hmm. Autrement, je suis sur ma chaise. Et je ne fais rien, <rire> que m'embêter. Alors j'écoute quelque chose, hein. même que parfois ça m'enduit. Ah bah oui, oui. C'est bien. Voilà. Et à un moment, vous m'aviez dit,
7: Raphaël, finalement, vous pouvez venir me chercher pour participer à tout. Parce que je découvre encore de nouvelles choses. Il y a des choses que je ne savais pas, mais que j'apprends encore maintenant et
13: que je découvre. Voilà. Même à 100 ans. Voilà. Bisous
0: Marie-Christine. Marie-Christine. Bienvenue. Nous sommes de retour au 34e live de Radio Marie-Christine. Euh, je voulais poser une question. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous venez, venez d'écouter
1: c'est à moi que tu poses ces questions, là, ou... moi, je vais laisser de répondre. Minutes. Moi, attends, je vais juste te dire, mon grand-père, il a vécu jusqu'à 96 ans. Et c'est vrai que c'est très important de prendre les témoignages, d'aller sur le, le travail de reporter. C'est très important, parce qu'en même temps, ça a une mémoire. Ça nous rappelle, nous, que, dans quelques temps plus tard, ce qu'ils ont fait, et euh, on peut en prendre exemple. François oui. Qu'est-ce que tu en as pensé
12: c'était émouvant d'entendre les grands-pères parler comme ça, oui, oui, parce que moi j'ai aussi eu des grands-parents qui étaient allés, qui a travaillé au tram et tout ça. Mon grand-père était Wattman, ça veut dire conducteur de tram, dans le temps c'était receveur, receveur et Wattman, c'était plein qui conduisait le tram.
1: Et il y avait aussi euh, avec le point poinçonneur pour les tickets, hein,
12: non Oui, oui, oui. Oui, oui, le oui. Les
1: jeunes, ils n'ont pas connu ça. les trams comme ils étaient dans le temps, qu'il fallait monter à l'arrière. Euh...
12: Est-ce que vous prenez encore le tram
18: Oui.
1: Est-ce que vous avez été au musée du tram Oui. Non. Non
18: Non.
1: Raconte-nous, Anna-Maria. Une... Raconte ce que tu as vu au musée du tram des vieux trams non on n'est pas parti il <rire> y a en tout cas alors je vais dire quelque chose puisque Anna Maria est de Chichino et de Moldavie moi je vais lui dire que au fait en Moldavie moi j'ai découvert ça euh, les trams de Moldavie c'était des trams belges à l'époque et encore les bâtiments qui ont été construits ont été construits avec des briques bruxelloises donc, euh, il parle style belge. Donc, quand on va mmh. là-bas visiter le musée du tram euh, en Moldavie, à Kichino, on a l'impression, en fait, de visiter le musée du tram euh, ici en Belgique. Et c'est les Belges qui ont apporté, dans beaucoup de pays d'ailleurs, qui ont apporté les chemins de fer et le tram.
2: donc, peut-être euh, le grand-père de François, là
1: Oui, peut-être, euh, il a informé des personnes pour... Euh,
2: Mais alors, tu te nous disais, François, que tu te déplaces à pied. C'est quoi un peu tes balades Une petite balade Oui, raconte nous tes balades Quartier. Oh
12: là là, j'ai fait des grandes balades, j'ai passé à Plein on était à Saint-Ignace et alors on partait euh, le Père Baudouin et alors on montait tout à fait en haut, dans le bois, jusqu'à Grand Sour dans la réserve naturelle et tout ça, on faisait des grands tours et alors euh, on revenait par un autre côté, on faisait des balades au moins de trois heures. 2 h remis 3 heures euh, avec ma compagne.
2: Et, et rue Marie-Christine, alors, tu fréquentes aussi, de temps en temps Oui, oui. Tu, tu as des adresses, là, rue Marie-Christine Des adresses où tu aimes bien euh, aller, euh, te poser Où tu fais que, que passer dans la rue
12: Ah, oui j'ai déjà été J'ai euh, Zébam. J'ai l'oculiste ici, euh, dans la rue aussi, déjà. Bon, ouais, ouais. On les salue, hein. Moi, je voulais justement
1: demander, mais... est-ce que tu as... J'allais aussi demander des adresses, mais pas au fait des adresses de la rue Marie-Christine. J'allais demander des adresses où on peut aller se promener, des petits coins comme ça, où les jeunes pourraient aller se promener et voir de belles choses oh là là. que tu as vu dans tes promenades.
12: Ah enfin, oui, euh... il enfin, y a sur le parc. de, oui, de... le parc Baudois, très, très beau à voir. Euh...
1: Vous avez déjà été au parc Baudois <coughs>
12: non. Non. non, je ne suis jamais partie. C'était beau au parc, oui. Et alors on traverse la, la chaussée, et alors là, à grande tour, Là, il y a une réserve naturelle, il y a des canards, des trucs sauvages, avec un grand bois.
1: Donc c'est un endroit où on peut aller se promener en famille, donc les jeunes oui, mais, ici oui. peuvent prendre leur papa et leur maman
18: par la main oui, le oui. dimanche et aller se promener. Hein.
2: Ou avec euh, l'interstice, donc Émilie euh, oui. est aussi autour de nous. Bonjour Émilie.
18: Bonjour à tous.
2: Alors, est-ce que ça t'inspire, tout ce qu'on entend euh,
18: Oui, ça m'inspire beaucoup. Mais je suis émue en même temps parce que euh, je me souviens qu'il y a tout juste un an, euh, mon grand-père et ma grand-mère euh, sont venus nous rendre visite à la Maison Rouge pour rencontrer les enfants. C'était une attente qu'ils avaient euh, très grande. Et je suis contente de l'avoir fait parce que peu de temps après, malheureusement, mon grand-père euh, est décédé. Et euh, j'avais très envie euh, de l'emmener en plateau de radio. Euh... Désolée, je suis un peu émue. Euh, parler, euh, désolé, parler bruxellois avec, euh, avec vous les enfants moi
1: voilà. j'avais une question parce que comme moi, je suis nouveau revenu dans le, le quartier au fait tu peux m'expliquer brièvement ce que c'est que la Maison
15: Rouge
18: donc euh, la Maison Rouge c'est un lieu euh, un peu euh, multiforme euh, on a en même temps euh, café pour les habitants en journée de temps en temps et en soirée euh, on accueille beaucoup d'enfants du quartier euh, et des enfants avec qui euh, des enfants qui proviennent d'écoles avec qui on est en partenariat. On, on anime quatre ateliers extrascolaires avec eux, donc tous des groupes différents. On, on anime également des ateliers individuels avec eux en journée. Et ben, c'est un projet, Donc notre ASBL s'appelle l'Interstice, parce qu'on essaie vraiment d'agir à l'Interstice des grandes structures, euh, et notamment euh, des institutions qui sont très difficilement accessibles pour les, les personnes du quartier. On vit vraiment avec la sociologie du quartier qui est complexe. Surtout maintenant, c'est encore pire. Donc on a vécu, on est né avec le Covid. La Maison Rouge est née avec le Covid il y a deux ans. Mais maintenant, avec les difficultés euh, qu'on vit avec le coût de l'énergie qui augmente et euh, tout un tas de choses qui précarisent encore plus les gens, on, on est super réactif en fait aux besoins et aux demandes des enfants. Donc euh, voilà, quand on voit que très peu d'enfants, en fait, euh, peuvent faire euh, du vélo, mais, euh, on, on s'est arrangé pour, euh, en deux ans et demi de temps, équiper presque tous les enfants euh, qui fréquentent la Maison Rouge de Il manière régulière. Et c'est comme ça qu'en fait, suite au décès de mon grand-père, euh, j'ai eu l'idée de, de créer ce camp, enfin de de, de faire ce camp vélo avec les, les grands de la Maison Rouge. Donc on a été jusqu'à la mer à vélo, un peu en hommage à lui mais aussi pour pouvoir vraiment quitter le quartier et vivre des vacances de manière tout à fait différente.
1: alors je t'entendais parler tu disais on vous êtes combien d'éducateurs alors
18: on est on n'est si pas éducatrice ben, voilà. on n'est pas vraiment éducatrice à la base on voit les choses euh, éducateur en... de cœur voilà il y a beaucoup de cœur dans notre projet mais aussi quand même euh, on réfléchit beaucoup donc on est moi je suis sociologue et ma collègue qui est ma sœur est psychologue à la base et donc, on est deux euh, deux salariés, mais entourés de plein de bénévoles. Donc, il y a des bénévoles historiques, c'est Thierry et Mathieu. Et puis, euh, des mamans qui nous soutiennent beaucoup. Et on a des partenariats voilà, très forts qui datent même d'avant la création de la Maison Rouge. Où, euh, voilà, on, a, on est venu à la première émission de radio, voir parler, euh, par exemple, du Tour de Lac avec Lionel. C'est un projet qu'on a co-créé, euh, euh, voilà, mais qui date déjà. Et donc, on essaye d'être très réceptif euh, au quartier. Euh, voilà. Et donc, j'ai très envie, donc en on fait, a de, beaucoup de, points de faire un, un échange avec les enfants et les personnes âgées. Ça, les, ça, je trouve que ça a tout son sens. Bah, je crois que euh, de Raphaël... revisiter l'histoire comme ça. En fait, les enfants. Et pour le
2: travail de mémoire aussi. C'est
18: super important. Voilà.
2: Raphaël est ouvert à ça, je pense.
7: On est très ouvert. Effectivement, on est une nouvelle résidence. On en a discuté tout à l'heure. Ça fait trois mois qu'elle est ouverte, mais très ouverte sur l'extérieur au fait et l'échange, notamment, ben voilà, François et Sophie sont là aujourd'hui pour pouvoir justement venir découvrir ben, des nouvelles relations aussi hein, avec vous ou avec Lionel ou avec les enfants. Et c'est vrai qu'on est dans le recherche aussi de l'intergénérationnel aussi, et la transmission hein, de, du, des souvenirs, du savoir. Voilà, il y a plein de belles choses et pas mal d'échanges aussi.
1: Oui, moi j'avais aussi une question pour Raphaël, parce que tout à l'heure, euh, elle a dit qu'elle était malade. Donc je suppose que vous, ce n'est pas que les personnes âgées, c'est du soutien aussi euh, permanent et individuel.
7: Euh, dans, dans notre maison Oui. C est, c est, en, en soi, c'est une maison de soins et de vie. C'est vrai que la bonne partie des résidents sont, sont âgés. Et puis il y a des gens un peu plus jeunes aussi, effectivement, donc qui ont besoin simplement de d'un point d'accroche et d'un point de soutien, euh, que ce soit à tout niveau, que ce soit santé, morale, euh, voilà. C'est surtout
2: ça. Mais justement, je, je vous propose de, Alors, ma voix est en train de partir, vous, vous remarquez. <rire> voilà.
1: Au secours. Il avait demandé son whisky <rire> voilà, au début, il n'a pas eu. Ah bah, un petit rhum.
2: Mais je vous propose de découvrir le portrait euh, d'Annie, hein, de 93 ans, ouais. mais 93 ans avec une âme d'enfant Oui, C'est bien. ça. Ouais. Bienvenue à sa fille.
3: C'est
17: une maison de repos. C'est un bijou, hein. un monsieur. Home. Un home. Annie, presque 93. Je suis née en 1930, le 21 avril. Et les parents disaient, oh, et d'où je petit viens? Ah oh, mais il dit, ce sont les cloches de pas qui t'ont emporté. Et mon okay. frère, lui, vient du Congo. <rire> il ne parlait pas de leur intimité. Hein. Je suis née le 20 avril, loin. moi. Moi, le 20 voilà. Oui, mais quand euh, En 59. Et moi, en, moment. en 1930. C'est pour ça, avec mon amie Louise, quand on reçoit manger ici, on dit, ben, on a connu la guerre, il hein, faut manger. Tout ce qu'on... On, on a eu faim pendant la guerre aussi, hein. Euh, j'habitais à Linkebeek mm -hmm. Mais Linkebeek c'est un petit village, hein? Et donc, euh, je j'étais assistante de Louveteau. Ça fait que moi, je ne sortais pas, je ne même pas du, du rouge, j'allais à, ah, ah, mais j'étais assistante d'abord chez, à Hucle Calvoot J'avais choisi comme d'autant pas mm -hmm. Et un jour, je me suis inscrite au congrès des chefs. Et c'est là que j'ai rencontré mon mari, qui est tombé amoureux de moi, et, enfin, bref.
2: Vous avez encore votre album, euh, Souvenir
17: mais je, je, suis allée à l'école Boxtal, alors, mais en primaire. Je m'entendais bien avec tout le monde. À l'époque, en hein, 93, quand je suis partie, j'ai dit, je ne veux pas d'argent, je ne veux pas de fleurs, mais je dis, euh, « Dites-moi, good luck, par exemple, hein, parce qu'on connaît qu quand même l'anglais aussi. » Et alors, euh, voilà, ils m'ont écrit tout un livre. « La justice, c'est la vie, et la charité, c'est encore la vie, et une plus douce et plus abondante vie. La loi de Dieu est une loi d'amour. » Et l'amour ne se pas un
7: petit peu, toi, parce que je n'ai pas mes lunettes maintenant. Et l'amour ne s'élève pas au-dessus des autres, mais il se sacrifie aux autres. C'est la menée la qui dit menaille. ça. Oui. Si j'ai choisi ces deux phrases, c'est parce qu'elles correspondent merveilleusement à ta personnalité, Annie. Ta générosité, ta bienveillance et ta douceur vont certainement manquer aux petits et aux grands, mais tu en auras fait des heureux. À présent, tu peux te consacrer pleinement à ta famille et à tes petits-enfants. Je te souhaite du coup beaucoup de bonheur et de joie. Avec toute mon amitié, Anne de Bray. Anne, Anne de Bray. Juin 1994, Oui, c'est alors que
17: j'ai pris ma pension.
2: À l'époque, est-ce qu'il y avait déjà plusieurs cultures dans l'école
17: Oui, il y en avait une, une qui suivait la religion protestante. Une qui suivait la religion juive, inspecteur Guigui, je le sais encore, qui prenait une kippa sur sa tête, mais toutes tout étaient très gentilles avec moi aussi et moi aussi avec eux. Euh, du moment qu'il s'agissait de Jésus, tout était égal, protestants, orthodoxes et chrétiens, Voilà.
2: Et Alors, tu connais un petit peu l'Égypte ouais. Tu as fait un voyage en Égypte
17: Jusqu'à mes 60 ans, j'ai voyagé avec mon mari. Et je vous dis intelligemment, c'est-à-dire qu'on ne ratait aucun musée. Ah, Raphaël, je ne me moque pas, tu sais. Ouais. Non, je sais, mais c'est drôle. Alors, Kéops, Képhren et Mykérinos et le Sphinx. R
2: Raphaël est parti en Égypte, alors.
17: Oui, c'est ça que je suis étonnée. Il est parti en Égypte et n'a rien vu. Mais il, il était fatigué, hein. il était fatigué, hein. c'est pour ça qu'il est parti.
2: Et est-ce que tu te souviens encore de chant louveteau
17: Ah la meute, il euh, n'y a pas de gens de bois, il y a des nouilles, mais ça ne se voit pas. La meilleure façon de marcher, qui doit être la nôtre, c'est de mettre un pied devant l'autre, puis de recommencer. Meute, meute, oui, enfin des histoires comme ça.
2: Et on peut l'applaudir Retour en direct ouais. sur le 33 ème Live de Radio-Marie Christine. Ayoub, Boubacar, Adi et Malak nous ont rejoint plateau. Coucou les amis.
3: Bonjour. Bonjour.
2: Luc est toujours là, fidèle oui. au poste. Et, et John nous a rejoint, guitare à la main. Il se prépare tout doucement à nous interpréter un morceau. Avant ça, je propose qu'on écoute. Je me tourne vers Romain. On peut lancer un enregistrement que tu as fait, Luc un café collage, tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Oui, euh, au fait, euh, café collage, euh, pour moi, ça représente, au fait, euh, un peu, je vais dire, un peu le résumé de ma vie. D'ailleurs, je t'en ai parlé, euh, j'étais franchement très content. Pourquoi Parce que, bon, il y a de l'accordéon. Moi, j'ai été éduqué par ma grand-mère, elle était aveugle, donc sa seule passion, c'était la radio. Mmh. Et ça, c'est le moyen de rentrer en contact avec le monde. Donc, on écoutait l'accordéon en permanence. Et puis tu, après... as,
2: tu as des noms d'accordéonistes? Euh, oh, Staquet, par exemple.
1: Oui, André Versezon. Euh, enfin, il y en a plein. Yves tourner euh, et, euh, et puis après, on, on avait chez nous, au, je ne sais pas s'il si est connu ici, mais on avait localement, on avait euh, Olivier Otua, qui était un copain d'école, qui jouait très bien de l'accordéon. Euh, moi-même j'ai joué de la clarinette dans le groupe Café Collage il y avait un clarinettiste et puis après j'ai beaucoup voyagé alors comme j'ai été aussi en Grèce et dans tous les pays des Balkans pour finir en Roumanie et en Moldavie euh, et j'ai d'ailleurs travaillé avec une communauté euh, d'origine cigane euh, mais au en fait j'ai tout retrouvé dans ce Café Collage et dans ce montage donc euh, sincèrement ça a duré une heure mais je me suis rechargé vraiment d'énergie.
2: Alors, tu me disais, euh, on, on, ne dit pas, on ne dit pas jouer de la en, en roumain. Oui, on, on dit, dit chanter. Chanter de la Chanter cordée. un
1: instrument, chanter.
2: Euh... Tu peux nous la faire en roumain, comme ça
1: Akantaku Vior, acantacou clarinette.
2: Magnifique. Alors, Ayoub Boubacar, Adi et Malak, bienvenue sur le plateau de Radio-Marie-Christine. Merci. Oui, certains de vous, on vous connaît déjà de longue date, je crois. Hein, Malak alors ça fait, ça fait quoi pour toi de passer à la radio Raconte-nous.
0: Euh, ça, ça me fait plaisir et en même temps ça m'amuse.
2: Et alors à côté de toi il y a, y a Adi. Salut Adi.
1: Adi qui a un petit problème technique.
18: Il y a Adi qui a parlé pour la première fois à la radio cet été oh. de l'émission spéciale du mois d'août. Tu te souviens Adi Ah, Adi n'entend pas ce qu'on dit. Il
2: n'entend pas ce qu'on dit, c'est pas grave. On l'entendra plus tard. Et Ayoub et Boubacar aussi, je pense que vous êtes euh, des familiers de la radio.
0: Euh, oui, moi j'ai déjà fait une fois, deux fois ou trois fois même, je pense. Uh -huh. Avec euh, Monsieur Romain, on a fait euh, le montage du nouveau jingle. Mm -hmm. Et euh, une fois, on a fait la radio euh, à la Maison Rouge. C'était bien, je me suis amusée.
1: Et depuis que vous faites de la radio, est-ce que vous écoutez plus souvent la radio le matin à la maison
0: Oui, un peu plus.
1: Vous en parlez à vos amis, avec vos amis
0: euh, Oui, comme euh, Boubacar qui est là, c'est euh, moi qui lui ai parlé de la radio. Voilà, tu
1: peux dire euh, quelques mots, de te présenter et dire... Euh, pourquoi Bonjour, tu la radio. Je à... Bonjour,
0: je m'appelle Aboubacar. Euh... C'est la première fois que je, que je fais de la radio, donc euh, je ne sais pas, comment ouais. ça, fait quoi
1: mais Au fait, maintenant, tu découvres, hein, tu découvres ce que c'est en radio, C'est que c'est du direct aussi, parce que quand on écoute des émissions ou on regarde la télé, en général, c'est des émissions qui sont préparées. Tu vois qu'ici, dans le direct, il y a des petits problèmes techniques qu'il faut résoudre très vite et tout ça. Donc, mais mais est -ce tu reviendras. Que...
2: Est-ce que vous savez où est-ce qu'on est qu en direct où est-ce qu'on nous entend euh,
1: Chez Sur, euh, Marie
0: -Christine. le glacier à Marie-Christine.
2: Et c'est diffusé où alors l'émission euh, Dans
0: passe... tout euh, Bruxelles. Dans, de,
2: dans de, plus tout plus plus Bruxelles plus... via internet, mais aussi
0: À l'extérieur.
2: A l'extérieur, exactement. Avec les micros. Ouais. Avec ouais. les micros de la rue Marie-Christine. Donc dans Donc, toute euh, la rue Marie-Christine. Vous pouvez ouais. faire une petite dédicace ouais. à la rue si vous voulez. La rue vous écoute, c'est à okay. vous.
0: Dédicace à la rue... Marie-Christine.
1: Voilà, est-ce que vous avez de la famille qui fait des courses pour l'instant
0: euh... Dans la rue
1: Ou ça, Vous leur dites bonjour
0: Moi je pense que ma mère elle est partie rendre les livres à la bibliothèque, donc euh... coucou.
2: Bonjour la maman d'Ayoub.
0: Bonjour. Euh,
2: alors Malak, ça va être quoi un peu la suite de l'émission
0: on va écouter
2: Boulevard du, du, du temps qui passe. Ok, de uh, Georges Brassens, je pense, interprété par uh, John mali John, à toi l'antenne.
19: À peine sorti du berceau, nous sommes allés faire un saut Au boulevard du temps qui passe En scandant notre ça ira Contre les vieux, les moules, les gras, confinés dans leurs idées basses. On a vu, têtes hier, qui descendions jeunes et fiers, Dans une folle sarabande, en allumant des feux de joie, En alarmant les gros bourgeois, en piétinant leurs plates bandes. Jurant de remettre tout à neuf, de refaire 89, de reprendre un peu la Bastille. Nous avons embrassé, goulu, leur femme qui ne touchait plus. Nous avons fécondé leur fille. Dans la mare de leurs canards nous avons lancé goguenard. Force avec quelle tempête! Nous n'avons rien laissé debout, flanquant leur credo, leurs tabous, et leurs dieux surcu par-dessus de tête. Quand sonna le cessez-feu, l'un de nous perdait ses cheveux, et l'autre avait les tempes grises. Nous avons soudain constaté que l'été de la Saint-Martin n'est plus loin du temps des cerises. Alors, ralentissant le pas, on fait la route à la papa, Car, raillant contre les ancêtres, La troupe fraîche des cadets au carrefour nous attendait, Pour nous envoyer à Bicêtre. Tous ces gâteux, ces avachis, ces pauvres sépulcres blanchis, Chancelant dans leurs carapace. On les a vus, c'était hier, qui descendait jeunes et fiers, le boulevard du temps qui passe Ba 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 ba
2: Oh Bravo, Bravo John Maï, le boulevard du temps qui passe Merci John pour le partage
1: Merci
0: On est
2: toujours en direct avec les résidents de Saphir Avec les enfants de l'interstice Et les accompagnants Et Luc, et Lionel Et moi, et ma voix qui par contre part un petit peu Alors Luc et John mais Vous avez un point commun Un point commun et c'est la récupération Ah bon euh, Parce que euh, John plus. tu as un, un John est un glaneur, donc il a une valise des sons de récup avec lesquels il fait notamment des bruitages de la musique. Et Luc aussi, euh, t'es pas le dernier à regarder du côté des dépôts clandestins ce qui traînent.
1: Oui, c'est vrai que moi je dis je fais mon shopping dans Bruxelles. Euh, c'est vrai qu'avec euh, on peut récupérer des objets. Bon, j'ai fait moi j'ai fait des lampes, j'ai fait plein, pas mal de choses avec un bouquet de bois, un, un petit peu une bande en LED. Et on peut faire pas mal de choses. Et je trouve ça dommage que les, les gens, maintenant, jettent. Peut-être qu'avec la crise, euh, ils vont apprendre à recycler les objets, au fait. Donc, euh, moi, j'ai refait plein d'étagères chez moi. Euh, J'en ai acheté aucune. Donc, euh, c'est tout du matériel que j'ai récupéré dans mon quartier. Et euh, ça, c'est un projet que j'aimerais franchement qu'on puisse faire avec des jeunes. Mmh. Savoir une petite camionnette ou un vélo pour être plus écologique un vélo avec une petite remorque et récupérer et refaire des objets oui je vois Émilie qui me fait des signes oui, donc ça nous euh, oui Bien. je crois qu'on a beaucoup à parler à collaborer on a un
18: projet avec Zoubida Gelab qui est l'échine de la propreté euh, pour enfin euh, c'est pas euh, rendre le quartier propre euh, par le biais des enfants c'est pas ça mais il y a une sensibilisation à faire mais les, en les enfants sont assez vite convaincus du travail à faire et aussi après si tu les reçus, dépôts là, clandestins voilà. restent et euh, on voulait demander l'avis aux enfants et voir un peu comment, euh, comment gérer ce genre de, de problématiques parce qu'ils voilà, seront là encore longtemps. Et comment... Il y a d'une part la sensibilisation euh, voilà, des, des, des personnes qui déposent, mais ça, c'est très compliqué. Et je pense que c'est une belle récupération, un chouette mode de pensée de se dire qu'en fait, euh, un déchet n'est pas un déchet, tout comme une mauvaise herbe, c'est pas une mauvaise herbe. Et voilà, ça peut être intéressant parce que ça fait vraiment partie... Notre paysage quotidien, en fait, dans le vieux lac en c'est John tout... peut et, le et, dire euh... aussi, je crois. Voilà, D'ailleurs, on,
2: on a... On a le, le... Nos déchets sont sonores, hein, de Lydia. Une création hein, qui euh, est justement basée sur de la récupération d'objets. Et je pense que, John, aussi, toi, dans ta valise des cendres récup, tu as un ensemble d'éléments oui. que tu as retrouvés, que tu as glané. Lesquels ben, Il faudrait
19: ouvrir la valise, mais... En fait, ce que je récupère... Ce que je récupère, c'est des objets qui, qui ont un sens pour moi dans le son et euh, euh, qui, me donnent, qui, qui donnent une vibration. Et donc, euh, voilà, tout est possible euh, à ce niveau-là. C'est toujours
1: chouette. Je voulais rebondir un petit peu sur ce que disait Émilie. Euh, euh, moi, je vais te donner un exemple que j'ai fait quand j'étais euh, en Roumanie. Donc, au fait de recycler des objets... Ça permet aux jeunes qui sont défavorisés et qui se voient un petit peu négativement, donc je vais dire un objet abandonné,
3: et de le refaire
1: et de leur permettre, eux, de créer quelque chose et redonner une nouvelle vie. Ils se voient aussi euh, dans l'objet. Donc ils s'assimilent à l'objet et comme ça, ils se rendent compte au fait que « Tiens, regarde, avec de cet objet, j'ai créé quelque chose qui va me servir et qui va être bien et que les autres aiment et je peux être aussi comme ça. » Donc, je crois que c'est un projet qu'on peut, je peux ouais. franchement le faire ensemble avec. Ouais, ça nous parle. Et lier ça
18: au son aussi, c'est super parlant qu'on puisse aussi avoir à la Maison Rouge. Je trouve que ça manque un peu des objets avec lesquels on peut produire du son. Voilà, on a des instruments basiques, mais en fait, on se rend pas compte que. Il y a besoin de résonance. Le, le son peut, oui, il peut se créer en permanence par plein de moyens différents. Et l'aspect créatif m'intéresse beaucoup. Que l'enfant se retrouve et construise quelque chose avec ce qu'il observe. C'est parfait.
1: Lionel
2: Alors, moi, j'ai déjà récupéré dans les rues de la Keune une deux plantes en plastique qui décorent ah Oui, qui sont dans ton
1: bureau, voilà. d'ailleurs. Hein
2: oui. Alors, les troncs de la place Ulems, parce qu'ils ont été coupés. Une fois, ils ont coupé les arbres. Certains avaient d'ailleurs protesté contre ça, mais voilà, ils étaient manifestement malades. Mais tous ces troncs, je les ai récupérés. Ça fait des belles assises pour mettre des plantes, etc. Donc, j'ai toujours un oeil attentif aussi sur le dépôt clandestin. Et bah, on est beaucoup dans le cas, donc... On va pouvoir partager le trouvaille.
19: Justement, le, le, le... par exemple, je vois que dans certains quartiers, il y a, il y a, un, espace,
2: il y a un espace pour
19: échanger les livres. Euh, et donc, c'est vraiment intéressant. Ça serait bien d'avoir un espace aussi où on peut échanger des objets euh, qui soit pour ne pas qu'on considère toujours que ce qu'on met à l'extérieur soit toujours un dépôt clandestin. Oui,
1: c'est une bonne idée. Il y a le café euh, récup ou quel nom le fait. café euh, Le Ripper Café. Oui. Voilà.
19: Et pour, et pour l'anecdote, euh, place de la Maison Rouge, j'ai un jour trouvé une guitare mm -hmm. euh, là qui, si vous êtes mettre des cordes. Et... Elle a lancé ta carrière d'ailleurs, je pense. Non, non. Que... <rire> <rire> et, voilà, mais c'était.
1: Oui, donc c'est des petits objets qui font, au fait, euh, qui te relancent, des fois même l'idée. Euh, moi, quand je passe à côté dans la rue et je vois un objet, direct, je vois l'objet que je pourrais créer. Je suppose que c'est la même chose pour toi. Tu vois directement, en passant à côté d'un objet, ce que ça va t'apporter au final.
19: C'est ça, et pour donner un petit cadre, en fait, parce que j'ai déjà vu chez l'extérieur des, des personnes, des fois, ils mettent quelque chose à donner. Mm -hmm. Mais évidemment, si on lançait ça en une fois, tout le monde mettrait tout le temps des choses. Et si, par exemple, on avait l'autorisation enfin, de faire ça une fois par mois, euh, ça, il y aurait un choix dans ce qu'on pourrait mettre à donner à l'extérieur de chez soi et ça partirait. Est-ce qu'il n'a pas été euh, pris et ben, pourrait être. Euh, voilà, et les personnes être...
1: ne seraient pas tentées à les jeter dans la rue parce qu'à ce moment que tu as une date fixe, où tu peux vraiment donner... Euh, bon, il y a les brocantes, mais là, c'est payant, c'est mmh. vrai. Donc, euh, c'est une bonne idée.
2: Alors, Ayoub Boubacar et Malak, vous vous endormez un petit peu, là. On va, on va vous Solliciter, demander votre avis sur ce débat. Okay. Que faire des déchets euh, Comment les amener ailleurs Est-ce que vous avez des, des idées de bricolage Qu'est-ce qui vous ferait plaisir de bricoler euh,
0: ben, L'idée basique, c'est avec du bois, des planches de bois. Uh -huh. On peut construire des nids, des, des boîtes, pla... hum, beaucoup de choses.
1: Est-ce que tu l'as déjà fait
0: euh, Oui, euh, dans une ancienne école. Qu'est-ce que tu as construit tout seul, euh, bah dans une école, on a construit des niches pour, euh, pour euh, oiseaux. Mm -hmm. Et euh, chez moi, j'ai déjà construit une fois quelque chose avec du bois pour euh, mm -hmm. les animaux.
2: Et vous, Bacar et Malak, vous avez des souvenirs comme ça de bricolage
15: mm
2: -hmm. Ou que vous voudriez faire
1: euh... Une maison de poupée, quelque chose comme ça Non. non.
15: Euh...
0: Dans un atelier, j'avais déjà fait un, un, un nid avec euh, avec des gens. C'est un atelier que j'ai tous les jeudis.
1: Qui se trouve ici à la queue Tu dans peux mon, nous dire un peu plus Dans Parce mon que école. C'est intéressant donc de savoir... Euh...
0: L'atelier, elle est dans mon école. C'est juste pour les gens qui sont inscrits dans mon école.
1: D'accord. C'est un atelier, donc vous travaillez le bois
0: on, on, on travaille tout tout ce qui est or. Oh,
1: okay. Trop bien.
0: Il y a aussi un endroit qui était accessible avant, où on pouvait faire des ateliers, fabriquer plein de choses. C'est est dans Bruxelles, ça s'appelle le Gag. Ah, gag. Là-bas, on pouvait faire plein de choses, on pouvait construire plein de choses. Quand je partais là-bas, je voyais toujours des trucs construits en bois, comme une fois il y avait une balançoire. Et plein de choses, un parcours et tout.
2: Et on salue Abel, oui. euh, le menuisier à du gag, qui nous avait fait euh, l'honneur d'un morceau de, de Jumbei ici, euh, il y a un bien. ou deux ans.
19: Le, le gag,
2: c'est fini. John, toi oui. aussi, tu étais parti prenante du gag, hein, je pense.
19: Ben oui, la, la gang est à gaufre. C'est un, vraiment un, une chouette opportunité d'avoir un tiers-lieu dans le café. Euh, grâce à, à comment dire au promoteur immobilier qui, qui dont je oublie le nom mais qui avait qui qui a proposé donc le, 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 le terrain pendant quelques années et voilà mais je suis aussi content qu'en en fait il y a une continuité dans le GAC puisque les, les, les habitants de, de, de comment dire de la copropriété qui est en face du GAC ils ont repris un peu le flambeau avec un local chez eux. Et alors, on va essayer de se débrouiller pour trouver soit un autre endroit, soit en tout cas continuer ce projet. Est-ce que tu
1: pourrais un petit peu situer où se trouve le GAC, pour ceux oui. qui ne connaissent pas alors
19: le, le, le GAC se trouve en fait euh, euh, près de la, maison, la place de la Maison Rouge, euh, près de la rue du, à la rue du Tivoli. Oui. C'est ça, hein, tu connais, hein oui, et, en fait, et pour la petite histoire, le, ce GAC, il y a très longtemps, déjà au 18e siècle, il y avait déjà un endroit là qui s'appelait la Guinguette à gaufre. La guinguette Tivoli, où, des, des où on servait beaucoup de gaufres, c'était connu pour ça. C'est pour
0: ça, c'est en l'honneur de cet endroit qu'on a fait le gag. Et on l'a déco.
2: découvert notamment ouais. grâce au grand-père de John, Jean Mailly, oui, exact. qui écrivait des articles dans la, la chronique de Bruxelles. C'est ça et qui avait notamment raconté l'histoire du gag. Et en même temps, aussi, avec la Haken découverte, je crois qu'ils
19: connaissent aussi cette histoire très bien. Voilà. Et alors,
2: ben, Luc, Luc a repris le flambeau de Jean Mailly parce qu'il s'est lancé dans une série de chroniques sur la Haken. Ah bon Oui, Luc. <rire> Oui, raconte, raconte au
1: fait, euh, j'espère que j'ai pas pris euh, le pain de la bouche de quelqu'un, comme on dit. Mais euh, oui, parce que moi, je suis passionné de Lacan depuis tout petit, parce que je venais, même que je suis né en Ardennes, mais je venais euh, à Laeken régulièrement euh, avec euh, ma grande-tante. Et euh, en plus, comme j'ai travaillé pour les familles royales, euh, le côté royal de Laeken, parce que c'est la ville de la résidence royale, hein, euh, donc m'a passionnée et en effet j'aimerais bien redorer un petit peu c'est toutes ces histoires vous en faites les histoires de guinguettes euh, les histoires un peu méconnues ou qu'on a oubliées qui permet de redorer un petit peu aussi le blason de, de la queue et au lieu de laisser un peu la queue sur le côté ou la queue oubliée depuis la fusion euh, voilà donc euh, peut-être on va aussi collaborer peut-être faire un reportage euh, où j'irai t'interviewer sur les guinguettes donc, euh, il y avait deux guinguettes, ah, euh, là il y avait la Tivolée et on avait une deuxième aussi qui était aussi assez connue. Euh, et voilà, je trouve que c'est des choses qu'on doit remettre au goût du jour parce que ça s'oublie. Et les anciens s'en vont, on a vu tout à l'heure, même s'ils si vivent mmh. jusqu'à ans, 98 ans, euh, il faut garder ça en mémoire et il faut en profiter et le mettre au moins sur bande sonore. Euh, et peut-être le diffuser même dans les écoles puisqu'on a déjà les jeunes qui reprennent le flambeau donc euh, exact. voilà
2: ben, je te propose qu'on découvre alors ce premier épisode de ta chronique, on envoie ça
4: à la radio bien souvent on nous donne des cours d'histoire de cuisine et d'anglais tous ces sujets n'intéressent personne mais moi je sais bien ce qu'il nous plairait
1: si la queue m'était comptée. Une rubrique pour parler de Laken et de Lakenois avec Luc-François. Aujourd'hui, nous allons vous parler du château de Laken, anciennement dit le château de Schoenberg. Le prince Albert de saxe et l'archiduchesse Marie-Christine, gouverneur des Pays-Bas autrichiens, ont acquéri le domaine de Schoenberg et ils y firent élever un château conçu par les architectes Montoyer et Payen. La première pierre fut posée en 1782. Les travaux durèrent deux ans et demi. Le château devint ensuite la résidence de l'archiduc Charles d'Autriche, puis il sombra dans l'abandon. Il était voué à la destruction lorsque le consul Bonaparte le racheta en 1803. Une fois devenu empereur, il allait y séjourner à plusieurs reprises. C'est en 1834 que le château devint la résidence de Léopold Ier, premier roi des Belges. Le château est de style Louis XVI. Il fut partiellement détruit par un incendie le 1er janvier 1890. À l'initiative de Léopold II, qui souhaitait l'agrandir par des bâtiments annexes, la reconstruction du château, fut entreprise sous la direction de l'architecte Bala. Avec Léopold II, le site devient lié au destin de la dynastie belge. La rue commerçante principale de Laeken et la radio portent le nom de Marie-Christine, l'archiduchesse d'Autriche. Mais qui était Marie-Christine Marie-Christine était la préférée de sa mère, Marie-Thérèse d'Autriche, la Marie-Thérèse, l'impératrice. La relation entre Marie-Thérèse et sa fille Marie-Christine entraîna une animosité entre elle et son frère, l'empereur Joseph II. D'autant plus que la correspondance entre Marie-Christine et sa belle-sœur, la première épouse de Joseph II, Isabelle de Parme, montre que ces deux dames avaient l'une envers l'autre des sentiments extrêmement passionnés et passionnelle. Elle fit contrairement à toute la raison d'état et contre la coutume de l'époque un réel mariage d'amour car c'était une femme d'une rare intelligence et elle sut contrer sa mère qui tentait de la marier à un beau parti autrement dit un parti intéressant pour l'empire d'Autriche et pour la famille de Habsbourg. Marie-Christine c'était une artiste éclairée, une femme des lumières. Elle aurait su sans aucun doute avoir un autre destin que d'être chassée des Pays-Bas par la Révolution brabançonne, puis par la Révolution française. Malgré tout, ici en Belgique, et d'autant plus à Laeken, grâce au palais royal, au palais de Laeken qu'elle a construit, mais surtout aussi au nom de la rue Marie-Christine, sa mémoire reste préservée.
16: À la radio, bien souvent,
4: on nous donne Des cours d'histoire de cuisine et d'anglais Tous ces sujets n'intéressent personne Mais moi, je sais bien ce
1: qu'il nous plairait C'était Si Lacan m'était compté, Une rubrique pour parler de Lacan et de Lacanois Avec Luc François
0: Retour au direct, Marie-Christine. Euh, bonjour, c'était bien. Euh, c'était un une genre de musique documentaire.
1: C'est la musique qui t'a plu, euh, plu le plus ou le reportage euh, La musique. Ça, c'est de la musique vraiment bruxelloise. Ça hein. fait mal ça, Luc. Hein.
2: Quand on a travaillé sa chronique et qu'on retient juste la musique.
1: Je suis, et pourtant, j'ai parlé posément pour que les jeunes comprennent bien, mais je suis habitué. Et
2: euh, Raphaël nous a rejoint à nouveau en plateau. Oh, Alors, comment ça se passe pour tous les résidents à fuir là, qui sont gorgés de sucre et de glace
7: ben, Oui, c'est vrai que c'est la première fois qu'on arrivait ici dans ce, ce glacier. Et puis qu'on qu revoyait un petit peu votre installation, euh, on ne s'attendait pas à ça. En tout cas, on a déjà été très bien accueillis. Ils ont pris leur petite glace, leur petit café. C'est vrai que c'est une sortie... La troisième sortie, ils sont trois mois, donc on essaye de garder un point de contact extérieur, et puis voilà, c'est revoir la rue Marie-Christine aussi, c'est vrai que... Est-ce que tu
1: as ton appareil pour contrôler le diabète après parce que... <rire> non, non, on n'a rien avec. <rire> parce qu'après, il va nous en vouloir. Hein.
7: Non, 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 on okay. sait, on sait, on sait, mais de toute façon, bon, on n'est pas dans l'excel non plus, on est là pour un peu profiter, mais on ne boit pas d'alcool déjà, c'est ouais. déjà pas mal. <rire>
1: Et je vais poser la même question que j'ai posée à Émilie. Combien d'assistants Je suppose que bon, c'est des assistants médicaux que chez vous. Donc euh, combien de personnel
7: Pour combien de personnes euh... Euh, Bonne question. Plus de moins. Moi, ici, euh, dans les soins infirmiers, je dirais qu'il y a à peu près 40 employés. Voilà. Puis, y a les, les, Pour combien de patients Là, actuellement, on était 65. Ici, on vient d'accueillir à peu près 12-15 nouveaux résidents quand même. Donc il y a une vraie, une, vraie, une vraie envie, on doit être à peu près auprès de 75-80 résidents, je pense. Ça c'est bon, c'est des chiffres. Hein, mais voilà. Et en termes de paramédical, voilà, on a engagé un nouveau kiné, Adam, et... mm -hmm. qui a commencé avant-hier. Est... Ils sont deux, on est deux ergots. Il y a Youssef Kadar qui nous a aussi rejoint dans l'équipe, un éducateur spécialisé. Voilà. Et en plus, il y a peut-être encore un projet d'engagement d'un nouvel ergothérapeute, peut-être demain.
2: Ça fait beaucoup de monde. Oui. Et on va certainement poursuivre avec vous ben, ces portraits de seniors. Ils étaient oui. délicieux, ces portraits. Oui. Ben, on a diffusé Joseph, Annie, on a encore Daniel à diffusé. Mais c'est clair qu'ils voilà, ont beaucoup, beaucoup de choses à transmettre. Et aujourd'hui, c'était magnifique, en tout cas, d'avoir un plateau aussi, euh, on va dire, intergénérationnel. Oui. Les enfants, ça. ça vous a plu
0: Oui,
2: Découvrir un petit peu euh, des histoires Est-ce que vous avez pu écouter attentivement Ou est-ce qu'il y avait un peu trop de, de bruit autour de vous
0: euh, Un peu trop de bruit Mais on a, on a, on a compris que c'était Dans un château de bruxellois. On a compris le plus ah, par essentiel Par contre il a écouté ma chronique
1: Voilà
2: c'est ça Et vous vous êtes arrivé aussi en deuxième partie d'émission On avait déjà diffusé les portraits de seigneurs, Donc c'est vrai que vous n'avez pas eu l'occasion oui. de les écouter Et euh, Aline nous a rejoint en bateau Coucou Aline Salut Aline, Aline, une collègue de Romain à Graffouille, hein, euh, qui touche aussi à tout, au son, à l'image, à l'espace, on va dire. Est-ce que c'est une présentation qui, qui te va
15: oui, oui, tout à fait. Et la création avec des personnes fragiles, euh, uh -huh. c'est vraiment très passionnant.
2: Ce, ce direct, il t'a inspiré C'est quoi que tu en retiens Qu'est-ce qui t'a marqué dans ce qui s'est transmis aujourd'hui
15: c'est très beau de voir euh, des gens raconter leurs histoires, leurs propres histoires, parce qu'on a besoin de ces histoires. On a besoin de ces histoires, on a besoin qu'elles soient situées dans une euh, géographie aussi, enfin dans un lieu. Et donc euh, c'est très riche ici, hein, euh, autour de la rue Marie-Christine. Et c'est très beau d'entendre, euh, moi je suis arrivée, j'entendais la radio dans la rue. C'est une poésie euh, urbaine, très touchante.
2: On peut rappeler qu'on est maintenant hebdomadaire. Euh, une fois par semaine, vous écouterez les mercredis, Radio Marie-Christine, euh, des extraits de concert, des rediffusions. Ce n'est qu'un début. Hein. Ce n'est qu'un début, surtout depuis que tu nous as rejoint
1: Luc. Euh... avez une question pour Aline, parce que j'ai vu qu'elle était venue en vélo. Est-ce que c'est très facile d'aller de... en vélo dans Bruxelles
15: Eh bien, euh, d'abord, c'est super le vélo. Euh, une fois qu'on commence, euh, on a du mal à s'arrêter. Oui, là, tu vas, pas contre... me tu
1: vas me convaincre, parce que moi, j'ai fait du vélo, j'ai fait du cyclisme avant. Donc, euh, je faisais 200 km sur vraiment un vélo de, cycle, de, 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 de cyclotourisme, plutôt. Mais euh, dans Bruxelles, j'ai un peu plus. Ah, ben
15: oui. Alors, dans Bruxelles, effectivement, euh, c'est pas fatigant de rouler à vélo. Mais par contre, c'est 100%, 200% de vigilance. Mmh. Parce que c'est vrai que. Euh, bah, un trajet sur deux, il se passe un truc un peu foireux. Et puis, euh, on ne peut vraiment pas être distrait, nous aussi, en tant que cyclistes. Vraiment, il faut être hyper vigilant. Moi, c'est ça que et je... Et quel
1: conseil tu donnerais aux jeunes maintenant Parce que je vois que toi, tu es bien équipé, mais je vois beaucoup de jeunes qui ne sont pas équipés en vélo. Donc, est-ce que tu pourrais me dire, au moins, l'équipement de base Donc, je vois que tu as un casque.
15: Oui, et je n'ai jamais voulu mettre de casque. Hein. Voilà. Mais là, euh, en roulant à, à, à Bruxelles, en vélo, je pense que c'est indispensable.
2: Tiens, on va poser la question à Ayoub et Boubacar. Est-ce que vous roulez à vélo ou est-ce que vous avez déjà essayé le vélo
15: euh, Oui,
0: moi j'ai déjà essayé le vélo, mais dans, les, dans des parcs pour faire. Mais ouais. j'ai déjà essayé le vélo dans Bruxelles. Mais dans tout Bruxelles, à l'école, quand on fait des voyages, c'est ultra dur. Mmh. À chaque fois que tu roules, tu dois faire attention et parfois on tombe parce qu'il y a des gens qui passent trop vite et on doit reculer. C'est vraiment dur de faire à Bruxelles, il faut être trop vigilant pour euh, arriver à, à tout euh, voir et à tout... Euh... Il y a les voitures, il y a, il y a les piétons.
2: les doubles fils et Boubacar, pareil, pareil pour toi
0: Oui, pareil pour moi.
1: Qu'est-ce qui est le plus dangereux Boubacar, les trottinettes ou les voitures quand on roule un vélo
0: c'est les voitures parce qu'on est obligé parfois de passer par la route parce que parfois il y a trop de gens dans, sur les, les piétons donc nous on est obligé de passer parfois par la route
1: Est-ce est que, es, est que tu es équipé est-ce que tu as un casque et euh, comme Aline est-ce que tu as aussi un gilet
0: euh, Oui on a un gilet un casque c'est obligatoire sinon c'est trop dangereux
2: D'ailleurs, ça me fait penser, pour donner accès aussi au vélo aux seniors, il y avait les tuk, -tuk à Laken. Ah oui. Ça, on veut, on veut voir, est-ce qu'ils sont encore disponibles Parce que ce serait super de vous envoyer, euh, notamment Annie, euh, qu'elle puisse retourner dans l'école où elle a travaillé, mm -hmm. euh, avec des tuk, -tuk et qu'on puisse raconter cette histoire, ces voyages à vélo, et euh, pourquoi pas le faire avec des enfants. Voilà. Oui. Un qu projet qu'on va lancer.
15: Qu'est-ce que c'est ce que qu qu -ce que un tuk-tuk Alors,
2: c'est une sorte de vélo, euh, comme il peut y avoir en, en Asie du Sud-Est. Euh, où tu peux prendre en charge quelqu'un et ça permet de donner accès au vélo à des personnes qui ont une mobilité un peu plus réduite en fait.
7: C'est vraiment un petit bagage à l'avant. La personne euh, emprunte le vélo à l'avant. Généralement, ce sera un vélo électrique aussi maintenant. C'est plus facile à pour pouvoir transporter même jusqu'à deux personnes. Voilà, ça aussi on a découvert. Ce serait une solution vraiment très sympa. Faire
1: des si interviews. Uh -huh. Bah oui, toutouk plutôt que le taxi. Voilà, exactement,
2: exactement. On, on a plein de moyens de locomotion, Radio Marie-Christine. On a un taxi, des studios mobiles, le Babel Air. Bientôt, Tuktuk, on, on y va, c'est parti. C'est noté. Boubacar, tu voulais encore réagir, je pense.
0: C'était pour, de... pour demander, c'était quoi, un Tuktuk
2: oui,
1: mais avant, quand on a parlé de vélo, tu, tu voulais intervenir euh, sur les, les vélos et rouler dans la rue. Qu'est-ce que tu voulais dire Je voulais dire que je
0: roule pas tout le temps avec un casque ou Quand un, un,
1: un gilet. Et alors, à partir d'aujourd'hui, quand tu vas rentrer à la maison, qu'est-ce que tu vas faire si tu vas à vélo Tu vas mettre un casque, non Non, je Ton collègue, okay. là, il a dit que c'était important pour la sécurité. Hein
2: alors, on vous présente Luc, éducateur de rue. Mmh. Euh, d'animateur radio éducateur de rue, il n'y a qu'un pas. Oui, mais tu nous as fait, aussi hein euh, gratifié d'une playlist euh, avec énormément de, mus de musique bruxelloise, énormément d'archives. On te remercie pour ça.
1: Pas seulement bruxelloise, mais qui parle aussi de Bruxelles. Hein voilà, oui, exactement.
2: Et on voulait se proposer d'écouter euh, un morceau qui s'appelle Ice Cream.
1: Oui, qui correspond à l'endroit où on se trouve aujourd'hui.
2: En effet, c'est de bon ton d'écouter un morceau qui s'appelle Ice Cream, c'est de Glacé Gosturani de Paul Van Pols Jazz Club. C'est parti.
9: Mesdames et messieurs, ce soir, le Paul Colossé, excellent gambler. On peut applaudir, hein Dans le solo, allez, hop, piste, hein, hop Allez, hein, c'est tonneil, hein Allez, on va tringuer. Ja, je drink ook, hein, c'est siven. Suis... Allez, kom, maar c'est siven. Allez, hop, hop. Ice cream, you scream. Everybody likes ice cream. Rock, rock my baby now. When ice cream, you scream. We all scream for ice cream. Je ne dis pas de ingeëlle slecht, hein, als het pas blijft. Now, and all the brave, yeah. they will travel, wow. they will have to on to the machine. Ice cream, you scream, everybody likes ice cream. Rock, rock my baby now. Uh, come on, Paul. My mokken is the sweater, so I can't find you, Kai Gok. And say little a little bit of I kick that turkey right, I could have done nothing. My clothes are oversleight and my face can't do anything. Ice cream, you scream. Everybody likes ice cream. Rock, rock my baby now. Allahi like Polo, that's all I Ice cream, you scream. We all scream for ice cream. Rock, rock my baby now. Salspirilla, Pepsi Cola. Ah. Everybody likes a Coca-Cola and, and a whiskey. Ice cream, yeah. you scream. Everybody likes ice cream. Rock, rock my baby now. A la trompette Golden Leaves full closet. On peut applaudir, hein? Allez, Isaac. Pas trop, hein, pas trop, pas trop. Sinon, ils augmentent le prix des salons, hein? Hey, tu pas faire ça à moi, non? Allez, come on, Paul. come on, swing it, man, swing it. Ah, et on trompant Mike Pointon. On se Cameroon Mike Pointon. Yes, ladies and gentlemen, Mike Pointon. Allez, viens, viens, hein? Allez, hop, come on va va le si je disais maintenant que dans batteur d'homme de pour les amis allemands, on de Drums pour les Anglais, nous avons Clem van Klettengen. Qu'est-ce que vous diriez alors hein Vous diriez que je suis un zivre. Eh bien, c'est pas vrai.
2: Et voilà, retour en direct de ce 34e live. Ben merci Luc pour le partage. Oui. Tu veux dire un petit mot sur ce morceau
1: ben, au fait, c'est du vrai bruxellois, hein, donc euh, ça, c'est un avantage. Moi, j'aimerais bien relancer, je crois que ça s'est entendu aujourd'hui, de relancer un petit peu le bruxellois aussi, parce que ça se perd, malheureusement. Euh, et c'est une langue, au fait, on va dire, qui crée l'unité, qui est vraiment le symbole de l'unité de la Belgique. C'est un mélange, comme euh, l'a dit tantôt François, entre le Wallon, bon, le français et le flamand. Donc, euh, Et c'est ça, justement, la Belgique. En, et après, la multiculturalité qu'on a ici à Bruxelles, donc, euh, qui est tout autour, et euh, on l'entend bien dans les chansons folkloriques. Et donc, je trouve que ça représente bien Bruxelles. On,
2: on l'a entendu tout, tout, tout du long du live. Euh, en plus, de jazz, différents. ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. Euh, Ayoub et Boubacar, vous avez apprécié cette musique qui doit être nouvelle pour vous
0: euh, Oui
1: c'est la première fois que vous l'entendez, hein
0: Oui, jamais de m'a vie, j'ai entendu. Et t'aimes
2: bien le
1: jazz T'aimes bien quand ça bouge comme ça un
0: petit peu Oui, c'est bien.
2: Tu avais aussi une dédicace à faire, je crois, Ayoum euh,
0: Oui, c'est une dédicace à ma propre chaîne YouTube. Uh -huh. J'ai commencé -y, il n'y a pas longtemps. C'est... Euh, le, le nom de ma chaîne YouTube, c'est Masuka. Masuka Oui, Et, euh, le logo, mmh. c'est une photo de Naruto.
2: Naruto, qui, qui est
0: C'est un, un personnage d'anime. C'est un personnage d'un shonen. En fait, c'est l'histoire d'un enfant qui en fait, s'est fait abandonner. Mais en fait, c'est en rapport avec des ninjas, c'est le truc du genre. Et donc,
16: une... donc euh, Ayoub, euh, ta chaîne YouTube, c'est euh, justement sur les animes ou... Euh ou sur d'autres choses Tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'on y trouve comme contenu sur, euh, sur ta chaîne
0: Il euh, n'y ben, a pas encore beaucoup de contenu parce que je ne sais pas ce que les gens ils veulent encore. Mais j'envoie des petites vidéos et dans une de mes vidéos, j'ai dit euh, qu'est-ce qu'ils voulaient comme contenu écrire dans les commentaires et mmh. tout. Pour comme ça,
1: je fais...
2: N'oublie pas de faire de la radio quand même. <rire> euh... Reste avec nous on a besoin de toi pour animer les lives et tu dois surtout
1: faire ce que tu aimes donc dans tes contenus ça doit te représenter toi donc faire ce que toi tu aimes pas ce que les autres ils veulent ce que toi, tu... et après les gens ils vont apprendre à te connaître et toutes les personnes qui vont regarder ta chaîne Youtube ça va être des personnes qui correspondent à ton caractère et à ton, ton style à toi tu vois
7: en tout cas bravo
2: Oui. et puis Merci. ça fait écho à ce que disait euh, Joseph dans son portrait il bon, n'y a pas d'âge pour apprendre à 98 ans j'apprends encore c'est vrai donc euh, voilà, c'est un live de 6 à 98 ans. Luc c'est une belle belle conclusion qu'il nous offre. Moi
16: j'y vais aussi de ma, de ma petite euh, ma petite publicité il euh, y a euh, demain. Donc demain euh, par rapport au direct qu'on fait aujourd'hui, donc aujourd'hui on est le mercredi euh, 5, c'est ça. Mm -hmm. On est rediffusé sur Radio Panique euh, lundi prochain, mais donc ce sera déjà passé, mais demain, donc jeudi 6 à 15h, si je ne dis pas de bêtises, au Be Here, à laken. Euh, on fait un vernissage d'une exposition et euh, la sortie d'un livre de recettes de cuisine qui ont été faites avec les invendus du Biir euh, et des recettes qui ont été écrites et mises en, en images, en, en gravure par un, par un groupe de femmes euh, de... Euh, euh, j'avais le nom de la SBL. Oh là là Ah mince alors
1: est-ce que tu pourrais situer un petit peu. Euh, Alors,
16: le BIR, voilà. c'est le marché bio qui est rue dieudonné le feu Rue dieudonné le fèvre donc derrière, euh, derrière tous les taxis, hein, oui, en, oui. en gros. Et donc voilà, exposition demain à 15h. Euh, oui. C'est noté.
2: C'est noté. Et voilà, ben, c'est comme ça qu'on va achever ma voix et le 34 e live. Euh, ben, Radio Marie-Christine, un projet de la Bravo et de la télégraphe Oui. Romain, ouais. petit remerciement.
16: Allez, soutenu par euh, le, la Fédération de du bruxelles la Cocof et la Loterie nationale. Euh, les remerciements qu'on a à faire, bah oui, il y a, y a remerciements à Alpha Jean, le magasin Alpha Jean qui nous rediffuse dans la dans la rue Marie Christine maintenant toutes les semaines. Remerciements à l'équipe du glacier Ghosturani qui nous qui nous invite euh, aujourd'hui, qui nous loge euh, aujourd'hui. Euh, remerciements à la résidence Saphir, à l'Interstice, ASBL, SBL, à Luc, à John, à toutes les personnes qui sont euh, qui sont passées aujourd'hui dans cette émission et qui font des créations aussi tous les mois. On est très content que que ça continue de créer dans le quartier, euh, de faire de la radio.
2: Et euh, merci Romain à la technique. Ouais,
16: bah, j'ai fait ce que j'ai pu. On, on verra ce que merci. ça donne. Merci au B118. Tiens, ils étaient en tout début d'émission. Euh, voilà, c'est. des... Des habitués. On retrouve un petit peu tout le monde là autour des micros. Euh, Est-ce que quelqu'un a encore euh, quelque chose à, à dire, une petite annonce à faire ou quoi euh, Non Non ouais, Je pense
18: qu'on peut souhaiter un joyeux anniversaire à John. Joyeux
16: anniversaire
3: John.
0: Alors, moi je propose que toute
16: la rue Marie-Christine se mette à chanter Joyeux anniversaire John. Joyeux anniversaire
0: John. Joyeux anniversaire ah.
19: je, je vous remercie, mais pour l'anecdote, donc ce mois-ci, ce mois d'octobre, c'est un mois d'octobre particulier, parce qu'il y a cinq lundis, il y a cinq samedis, et il y a cinq dimanches. Vous n'avez
2: pas remarqué, tu vois.
19: Et c'est le mois d'octobre. Alors pour le mois d'octobre, ça arrive tous les plus de 800 ans. Et je, et je, et je suis né le 5. Wow. c'est pour ça que je voulais partager ah. ce moment avec vous. Ok. Voilà.
1: Heureusement ah, qu'on n'est pas ça, payé les 5 lundis du bon, mois. Je vais hein. lancer une chronique
2: là-dessus pour un, le ça prochain le, live. Le je je disais heureusement
1: qu'on n'est ma... pas payé les 5 lundis du mois parce alors euh, ça serait une fois tous les 800 ans. C'est ça.
2: Euh, pour
16: finir l'émission, on a une, une petite tradition. On fait tous, tous ensemble un bisou à euh, Marie-Christine. Vous êtes prêts 1, 2, 3... Bisous, Bisous Marie-Christine Marie
0: Allez vous abonner à ma chaîne YouTube Hello.